0: duchovný obzor
1: Žehnaný útorkový letný večer, milí poslucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Pápež František v katechéze o bohoslužbe obety z 28. februára 2018 povedal. Vo svojej úvodnej katechéze inšpiroval sa všeobecnými smernicami rímskeho misála. Prvým kresťanským oltárom bol oltár Kríža. A keď prichádzame k oltáru, aby sme slávili Svetu Omšu, naša pamäť smeruje k oltáru Kríža, kde sa odohrala prvá obeta. Kňaz, ktorý pri Svetej Omši zastupuje Krista, koná to, čo samotný pán konal pri poslednej večeri a čo pri nej učeníkom odozdal. Vzal chlieb a kalich, zdával vďaky a dával učeníkom hovoriac Vezmi ťa jedzte, vezmi ťa pite, toto je moje telo, toto je kalich mojej krvi a toto robte na moju pamiatku. Církev poslušná Ježišovmu príkazu usporiadala liturgiu Eucharistie do momentov, zodpovedajúcich slovám a gestám, ktoré vykonal On v predvečer svojho mučenia. Tak pri príprave obetných darov oltáru prinášame chlieba víno, čiže prvky, ktoré Kristus vzal do svojich rúk. Pri eucharistickej modlitbe zdávame Bohu vďaky za dielo vykúpenia a obetné dary sa stávajú telom a krvou Ježiša Krista. Nasledujú lámanie chleba a príjmanie prostredníctvom, ktorého znovu prežívame skúsenosť ť apoštolov, ktorí prijali eucharistické dary z rúk samotného Krista. Milí poslucháči, my našou poradí už desiatom reláciom o slávení svetej omše. Chceme dnes začať rozprávať o liturgii Eucharistie, konkrétne jej začiatkom, teda prípravou obetných darov. Chceme sa zamerať na prípravu oltára a na prinesenie obetných darov. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho hostia, oca Štefana Fábry, jeho farára farnosti, žili na závode. Štefán, požehnaný dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavol, teba a všetky, ktorí nás počúvate.
1: Som veľmi rád, že si prijal pozvanie, napriek tomu, že náš spolubrad, Peter Staroštík, je momentálne odcestovaný a dovolenkuje. Ty si prišiel, aby sme spoločne vysielali a rozprávali. Technicky túto reláciu zabezpečuje majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátora Pavol Jurčaga. Prežívame čas dovoleniek, čas leta, čas prázdnin. Poďme našim poslucháčom trošku aj pripomenúť, ako napríklad prežiť duchovný život, keď v danej destinácii nie je napríklad e, kostol, kde by mohli prísť na bohoslužbu.
2: V podstate, či sme doma alebo sme na dovolenke, platí jedno, že... Ak máme možnosť ísť do kostola na katolícku svetu omšu, tak nás vlastne viaže povinnosť, aby sme na ňu išli. Táto povinnosť sa vždy vykladala, by som povedal, že takým rozumným, spôsobom. To znamená, že nie za každú cenu, alebo ako sa to hovorí, že aj cez zmrtvoli, dokonca v minulosti, teraz už asi nie, ale v minulosti bolo aj stanovené, keď ľudia chodevali ličnou pešo, že aká je napríklad tá vzdialenosť, kedy ešte majú povinnosť ju prekonať a ísť do kostola, kedy už tá vzdialenosť je taká veľká, že ich tá povinnosť neviaže. Takisto vieme, že ak sa niekto stará napríklad aj doma o detí, o starých ľudí, tak nie je viazaný touto povinnosťou, alebo napríklad po nejakú službu, je v nočnej, nemá možnosť ísť na svetomšu a tak ďalej. Takže zkrátka, aj na dovolenke platí to isté. Ak mám možnosť ísť na Svetú omšu, teda rozumnú možnosť, bez toho, aby som najmä tomu musel hodinu niekde cestovať a tak ďalej, tak by som mal na tú Svetú omšu ísť, hoci by bola slavená napríklad cudzom jazyku, hoci by som nerozumel všetkému, čo rozprávajú. Veď predsa mnohé tie texty svätého Omše poznáme z pamäti, v princípe vieme, čo sa de- kde je, čo sa koná dnes už aj v mobilných telefónoch máme napríklad aplikácie, kde si môžeme pozrieť liturgické čítania v slovenčine, takže napríklad aj to sa dá urobiť. Ak taká možnosť ale nie je, sme na mieste, kde nemáme. Buď katolický kostol, alebo nie je v nejakej rozumnej dostupnosti, tak je asi dobré, aby sme si napriek tomu uvedomili, že je nedeľa, je pánov deň, našli si možno aj popri oddychu, popri športovej činnosti, popri turistike, ja neviem čo všetko možné opaľovanie a plávaní, čas napríklad na nejakú modlitbu alebo stíšenie sa. Skrátka, aby, aby tá nedeľa mala nejaký duchovný prvok. Ak nemáme možnosť byť na Svetej Omši, tak sa môžeme s Ježišom stretnúť aj v Jeho slove v modlitbe. Skrátka, asi podobne ako keď sme mali tie kadejaké opatrenia, keď sa do kostola nedalo chodiť, tak stále máme možnosť. Ja si myslím, že dneska mnohí napríklad majú už aj prístup na internet, cez Wi-Fi, cez čo Je možnosť si aj počuť svetu omšu a tak ďalej. Takže asi takto by som odpovedal.
1: Ja pripomínam kontakt do štúdia, ak by ste mali nejakú otázku k tejto téme, ktorú rozoberáme 0911 913 933 a 0908 677 665 tak to sú naše sms čísla alebo lumen zavináč lumen.sk. My sme často teraz v posledných vydaniach relácie rozprávali aj o lektoroch a Známa sa ma spýtala, keď vedela, že budeme vysielať dnes reláciu duchovný obzor, či sa má, poviem to tak, ako mi to povedala, či sa má lektor, keď ide k ambónu čítať čítanie, ukláňať oltáru.
2: No, toto je taký problém, by som povedal, že umiestnenia liturgického, pretože sú kostoly, kde máme ambónu na tej časti, teda pravej alebo ľavej, presbytéria, kde je aj východ za Kristie. Niekde je to naopak a niekde tí lektori prichádzajú z kostolnej lavice. V každom prípade platí jednoduchá zásada. Počas svätej omše alebo aj mimo Sv. omše sa oltáru ukláňame len vtedy, ak prechádzame popred neho. To znamená, že ak z ľavej strany presbytéria prechádzam na pravú, keď idem čítať, tak sa oltáru ukloním. Pokiaľ ho nekrižujem, teda neprechádzam popred neho, tak sa mu neukláňam.
1: Poslucháčka Mária píše, bola som na púti a bola som na viacerých svetých omšiach. Môžem ísť napríklad na druhej svetej omši na sveté príjmanie?
2: Cirkevné právo hovorí, že každý kresťan môže prijať Eucharistiu v princípe dvakrát denne s tým, že pri tom druhom raze musí byť prítomný na celom slávení Svetej Omše. Takže vysvetlím. Ak idem na Svete príjmanie iba raz za deň, tak nemusím byť na celej svätej Omši. Napríklad taká situácia môže byť, dajme tomu, že prechádzam cez mesto, ja neviem, idem na obed alebo kde a vidím, že sa tam slávi Sveta Omša a už je premenenie alebo dokonca už sa spieva a náš, tak bez problémov sa môžem postaviť do radu a Eucharistiu prijať. Ale ak ju v tom istom dni chcem prijať druhýkrát, tak musím byť prítomný na celej Svetej omši.
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by sme nasledujúcoj piesňou celý dnes pozdraviť?
2: Tak ja chcem pozdraviť aj keď nás nepočúva, ale je teda Oca Petra, ktorý tu s nami zvykne celý rok sedávať, prípadne mu povieme, že si môže piesničko vypočuť z archívu, takže ja chcem pozdraviť
1: jeho. A pridajme aj pozdrav pre všetkých, ktorí dovolenkujú či prázdninujú a sme pre nich spoločníkmi, tak verím, že sa vám bude príjemne počúvať.
3: Si sadal s vínom deň, plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemô. Môžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil povedz kto si, že už bežať nemusím Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie Vyberáš aj mňa, mno, so si stolovať prišiel Tváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje chore srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramena na domov sa premieňať. Ty nemôžeš. Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz kto si, že už bežať nemusím sklávať. But...
1: Počúvate rádiolumen reláciu Duchovný obzor. Štefan Fábri, farár farnosti žili na závodie, je naším hostom. Venujeme sa bohoslužbe Eucharistie a príprave obetných darov. Konkrétne je začiatkom. Chceme sa zamerať na prípravu oltára a na prinesenie obetných darov. Evanielia a Štefan opisujú úkony pána Ježiša veľmi jednoducho. Vzal chlieb, potom vzal víno. Dávadne z liturgia obradom, ktoré zodpovedajú týmto Ježišovým gestám možno taký nejaký hlbší význam.
2: No Z teologického hľadiska v podstate ani nie. Ide, keď sa na to jednoducho pozrieme bez nejakého filozofovania, ide o prípravu, my to voláme, že matérie pre slávenie Eucharistie. Keď sa skončí liturgia slova, treba skratka zabezpečiť, aby bol na oltári chlieb a víno, ktoré sa podľa vzoru samého Ježiša potom použijú pre slávenie omša, ale Ty pravdepodobne myslíš to, či chlieb a víno niečo symbolizujú, teda napríklad prečo Ježiš použil práve tieto dary či sa prinášajú na otár nejakom špeciálnom sprievode, kto ich prináša, ako sú na otári usporiadané, položené, prípadne o aký chlieba, víno sa jedná a tak ďalej. Ale toto všetko je už potom taký pohľad, alebo otázka historického pohľadu a historického vývoja a hlavne aj jednotlivých liturgických tradícií, v ktorých sa to veľmi líši.
1: Poďme skúsiť urobiť taký historický prierez toho, ako vyzerala príprava obetných darov v dejinách a potom sa už budeme venovať aj súčasnému oby obradu v našej latinskej liturgii.
2: Áno, za, za také najstaršie historické svedectvo o príprave darov je považovaná veľmi jednoduchá veta svätého Justína. On zomrel okolo roku 166 takže že sme v 2. storočí, ktorý vo svojej prvej apologii napísal. Po skončení modlitby, rozumieme modlitby veriacich, sa prinesie chlieb, víno a voda. To je celé. Ale teda dôležité je to, že Justin už spomína, že po tom, ako sa skončí liturgia slova, je tam to sloveso, prinesie sa, teda naznačuje sa tam nejaký pohyb, nejaký sprievod a spomínajú sa tam teda tie obetné dary v podobe matérie, ktorá je potrebná pre Eucharistiu. Chlieb a víno a spolu s nimi voda. Ale neskôr začiatkom 3. storočia Svetý Hypolit vo svojom známom spise Tradicio apostolíka spomína, že dary na slavenie Eucharistie prinášajú diakoni. A dokonca, keď opisuje liturgiu krstu, tak spomína aj novopokrstených, ktorí vlastne vtedy v tej omši, v ktorej boli pokrstení a keď sa prvýkrát zúčastňujú eucharistickej obety, tak práve oni prinášajú obetné dary. Vo všeobecnosti ale môžeme povedať, že tie počiatky nejakých obetných sprievodov nachádzame až počiatkom 3. storočia a to zase z takého jednoduchého dôvodu. Prvotná církev zdôrazňovala skôr duchovný ráz kresťanskej obety. Chcela sa tým jasne odlíšiť od židov a pohanou, pretože oni zdôrazňovali aj ten materiálny, hmotný ráz svojich obiet. Zdôrazňovalo sa, že čo je obetované, v akom množstve je obetované a podobne. Kresťania chceli dať do popredia ako vymezíca voči ním a dávať do popredia duchovný rozmer. Môžeme spomenúť napríklad starokresťanský spis Didache z prvého storočia, v ktorom nájdeme aj takýto text. Zhromaždite sa v pánov deň, lámte chlieb a vzdávajte vďaky. Ale najprv vyznajte svoje chyby, aby vaša obeta bola čistá. Každý, kto má spor so svojím blížným, nech sa nezhromažďuje spolu s vami, kým sa nezmieria, aby vaša obeta nebola poškvrnená. Lebo toto je obetný dar, o ktorom pán povedal vždy a všade mi prinášajte nepoškvrnenú obetu lebo som veľký kráľ hovorí pán a moje meno je obdivuhodné medzi národmi takže cítime tu práve ten, ten dôraz na to aby obeta bola čistá nepoškvrnená zdôrazňuje sa tu teda jej duchovný rozmer na práve od 4. storočia keď cirkev získava slobodu badáme rozdielnú prax v západnej a východnej církvi. Ja sa tej východnej dotknem teraz len dvomi vetami. Príprava obetných dárov sa konala na začiatku omše, nazývala sa proskomídia. Je to vlastne obrad, pri ktorom na osobitnom stole kňaz s pomocou diakona pripravoval chlieb a víno pre Eucharistiu. Zvykol pritom aj recitovať niektoré biblické texty, napríklad úrivky z knihy proroka Izaiáša alebo aj rôzne modlitby. Veriaci, ale aj teológovia a liturgisti videli v týchto obradoch taký, takú symboliku skrytého Ježišovho života od jeho narodenia až po začiatok verejného účinkovania. No a potom po bohosľužbe slova sa už takto vopred pripravené dary priniesli k oltáru počas tzv. veľkého vstupu. No ale my sa teda zamerajme na, na západnú liturgiu, na tú našu, ktorá od počiatku dávala väčší priestor účasti ľudu. Bývalo dokonca zvykom, že každý, kto prišiel na slavenie Eucharistie, priniesol si aj nejaký obetný dar. Od pápeža až po najjednoduchšieho veriaceho každý prispel nejako svojím nejakým podielom, darom na slavenie eucharistickej obety. Dokonca taký už trošku pre nás možno úsmevné, ale je to vážna vec. Nám vyznieva jedna taká výčitka Svetov Cypriána, ktorý sa obratil na istú bohatú paniu a povedal jej, že prichádzaš slaviť pánovú večeru bez obetného daru. A ešte aj potom si berieš čiasku z toho daru, ktorý priniesol chudobný človek. Takže vidíme, že, že, že bol tu naozaj veľký dôraz na to, aby, aby akoby nikto neprestúpil pred pánovu tvár s prázdnymi rukami. Dokonca vieme, že napríklad sveta Monika denne prinášala obetné dary k oltáru. Bývalo totiž zvykom, že okrem chleba a vína sa prinášali aj iné dary pre potreby církvy, ale aj pre chudobných a pre kňazov. Vieme, že v tej dobe naozaj striktne platilo to, že kňazi oltáru slúžia a z oltára majú žiť. Nemali nejaký taký ten chabý plat, aký máme my dnes. Takže skutočne žili len z darov veriacich. No a preto kresťania už od dávna, od najstarších čiast vnímali dary pre církev a pre chudobných ako dary samému Bohu, teda ako obetu. Môžeme spomenúť, že prinášali napríklad rôzne plody, ovocie, hrozno, figy, jablka, olivy, hrúšky, granátové jablka, broskyne čerešne. Zaujímavé je, že s kvetov sa vyberali len rúže a ľalie. No a okrem týchto potravinových alebo kvetinových darov prinášali veriaci do chrámu aj vlastne to, čo bolo potrebné pre bežný život a pre chrám. Najmä vlnu, olej alebo vosk. Zhruba od roku 600 Hovoríme o tzv. ofertóriu, čiže slávnostnom sprievode a obrade prípravy darov, ktorý vyzeral zjednodušenia asi takto: že Diakon s akorytmi pripravili oltár, na ktorý položili korporál, teda veľkú bielu šatku, ktorá vtedy ešte v tom období pokrývala celý oltár a aj kalich. No a potom pápež, alebo teda biskup, alebo kňaz vstúpri do prednej časti lode, kde od veriacich, ktorí prichádzali v slávnostnom sprievode, preberali dary. Tie sa ukladali na obetný stôl, ktorý stal nedaleko oltára. Počas tohto sprievodu a preberania darov sa spievalo a pri tom obetnom stole stál diakon a vyberal z prinesených darov, z toho všetkého, čo sme spomenuli, to, čo bolo potrebné pre slávenie Eucharistie, je teda chlieb a víno a tieto dary potom preniesol na oltár samotný kňaz alebo biskup, pápež celebrant potom, ako si umyl ruky, pomodlil sa iba jednu obetnú modlitbu, ktorá sa volala modlitba nad obetnými dármi. Tu len chcem takú tak úplne takú pikošku povedať, že dosť často sa stretávam s tým, že v našich kostoloch tak sa to nejako naučilo po koncile, oltár nesprávne nazývame, že obetný stôl aby sa odlíšilo, že ten starý hlavný oltár, kde dneska po väčšine vie svetostánok, tak veľmi často aj od kňazov, veriacich, počuť, že ideme o sa obetnému stolu alebo položte na obetný stôl. a práve tu v tom, čo spomínam, môžeme vidieť ten rozdiel, že pojem obetný stôl, to nebol oltár, ale to bol ten pomocný stolík, na ktorý sa ukladali dary obetné. Takže naozaj treba hovoriť o oltári, nie o obetnom. Oltár je zkrátka miesto, kde sa slaví Eucharistia. Čiže po našom teraz t- ten takzvaný Abakus? Abakus je vlastne obetný stôl. O. A oltár je miesto, kde sa sláví Eucharistia. Takže, aby sme rozlíšili, tak zvykneme hovoriť, že hlavný oltár alebo starý oltár, ale ak, ak myslíme to miesto, kde dnes kniaz stojí a sláví Svetú Omšu, tak to, to sa volá oltár a nie obetný stôl. Pojem obetný stôl nenájdeme ani v jedinej liturgickej knihe. Všade sa vždy hovorí o oltári. No a aby som to teda dohovoril, tak potom zhruba od 11. storočia sa to prinášanie obetných darov nahradilo zbierkou peňazí, k tomu sa potom ešte môžeme vrátiť. Ten obetný sprievod v podstate úplne zanikol, spev, ktorý ho mal sprevádzať, sa skrátil a pribudli k tomuto celému rôzne modlitby. Bolo to, ako sme už veľakrát hovorili, spôsobené tým, že liturgia sa stále viac a viac stávala záležitosťou kňaza, celebranta a veriaci ostávali vytlačení v kostolnej lodi a nejako sa vlastne toho slavenia nezúčastňovali. No neskôr, keď už, keď už prakticky nemali žiadnu účasť na prinesení a príprave darov, hovoril celebrant modlitby na darmi potichu. A preto sa až do tej liturgickej reformy po druhom vatikánskom koncile táto modlitba nazývala jednoducho sekréta, čiže tichá modlitba.
1: Ako vyzerala obnova tejto časti svetej omše po druhom vatikánskom koncile a v čom bola tá najdvoržitejšia zmena?
2: No, tá zmena, to, to bola jedna veľká výzva, pre liturgistov a vôbec pre celú liturgickú reformu. Pretože tu nešlo len o rituálnu úpravu, ale hlavne o teologickú. Už som trošku naznačil, mohli sme si všimnúť, že príprava darov prešla v dejinách veľkými zmenami. Od toho obetného sprievodu veriacich s dármi, pre slávenie, ale aj pre chudobných a kniazov. A tu treba povedať, že darcami vždy boli a aj sú veriaci lajíci z tohto slávnostného daru sa stala časť homše, ktorá vlastne už potom s veriacimi ani nejako nesúvisela. Dary sa vytratili, zamenili sa peniazmi, sprievod úplne zmizol, spev bol nahradený tichými modlitbami kniaza. To bola vlastne takáto situácia a táto situácia si naozaj vyžadovala zmenu. Zmenu nielen v tomto usporiadaní, ale v celej teológii. Ako som už povedal, tento obrat sa nazýval ofertórium, čo vlastne znamená obetovanie. Dokonca v tom starom mysli nájdeme pojmy, napríklad, že obetovanie hostie, obetovanie kalicha. Ako by sa malo naznačiť, že už táto časť omše je, je už vlastne obetou akoby už tieto texty a tieto modlitby vyjadrovali nejaký sviatostný charakter tohto úkonu. Dokonca všetky tie tiché moditby kňaza boli svojou štruktúrou, ale aj výrazmi, ktoré v nich boli použité, veľmi podobné eucharistické moditby, teda kánonu. Hovorilo sa o obetovaní, bolo tam prítomné zývanie ducha svetého a podobne. No a preto úloha zreformovať túto časť ňomše bola veľmi významná. A čo sa teda udialo? Dnes už nehovoríme o obetovaní. Ten pojem ofertórium už dneska liturgia nepozná. A ak, tak ho vyhradzuje len tomu spevu. My hovoríme o príprave darov. V súčasnom mysli nájdeme nadpis preparácio donorum. Nie obetovanie, ale príprava darov. Termíny, ktoré sa dovtedy používali obetovanie hostie, obetovanie kalicha, sa nahradili slovami Kňaz drží trochu pozdvihnutú paténu alebo pozdvihnutý kalich. A potom liturgická reforma urobila jeden nádherný krok. Ponechala starobilé prvky prinesenia darov, ich položenia na oltár, opäť vyzdvihla účasť veriaceho ľudu No zároveň zaviedla nové modlitby, ktoré sprevádzali to položenie chleba a vína na oltár, ktoré už dnes sú spojené s aklamáciou ľudu a svoje korene dokonca majú v ďakovnej modlitbe židovského stolovania, teda v tých modlitbách, ktoré použil sám Ježiš. Myslím si, že dneska už asi to nestihneme sa k tomu dostať, ale v tej budúcej relácii potom na budúci mesiac by sme hovorili práve o týchto modlitbách. No dnes má teda táto prvá časť. Bohoslužby Eucharistie takéto usporiadanie. Príprava oltára, prinesenie obetných darov, pieseň počas obetného sprievodu, položenie darov na oltár, umývanie rúk, výzva na modlitbu a modlitba nad obetnými dármi. Možno spomenúť aj incenzáciu darov oltára ľudu, ale to už je bez všetkých tých sprievodných modlitieb
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
0: Všetci radujme sa spolu, ručne zieratni muši, že milujme sa bratsky, z otvorenej duše. Začné brat z
3: Z rádiom lumen.
1: Fábri Fábria, Pavol, Jurčaga vysielajú pre vás reláciu Duchovný obzor. Chceme rozprávať o bohoslúžbe Eucharistie. Prejdime si teda postupne tieto jednotlivé časti. Ako dnes Štefan vyzerá príprava oltára a ako má byť stvárnené prinášanie obetných darov?
2: No, my sme v tých predchádzajúcich reláciách, keď sme hovorili o bohoslúžbe slova, niekoľkokrát zdôrazňovali, že ambóna ako stôl božieho slova je centrom bohoslúžby slova. Teraz sa vlastne naša pozornosť upriamuje na oltár, na pánov stôl. Jeho príprava spočíva v tom, že sa naň položí korporál, purifikatórium, misál a kalich. Takto to čítame vo všeobecných smerniciach rímskeho misálu v bode 73. Všimníme si teda, že počas liturgie slova nemá byť na oltári položené nič z toho, z týchto vecí, ktoré boli vymenované. Žiaľ, často v našich kostoloch vidíme práve opak a že mnoho, mnoho, už aj niekedy aj mysál, aj niekedy korporál a tak ďalej, sú na, na oltári položené už od začiatku Svetej Omše. Ale nemá to tak byť, pretože toto všetko sa prinesie v rámci prípravy oltára a tá sa začne potom, keď sa bohoslužba slova skončila.
1: Keď o tom hovoríme, pripomeňme krátko, čo patrí k oltáru, teda čo všetko sa používa pri slávení Svetej Omše v súvislosti s oltárom?
2: No... E... Je, je veľmi starobilým zvykom, ktorý siaha až do čiast císara Konštantína, prikryť oltár plachtou. Tá má byť aspoň jedna, má byť bielej farby a tvárom, rozmermi a výzdovom má byť súľade so štyrom oltára. To
1: si uvedomujeme napríklad na
2: Veľký piatok, pri Veľkopiatočných obradoch. Áno, keď sa ten oltár obnažuje a znova prikryva. Preto tam je, že aspoň jedna, lebo v starých smerniciach boli, že tie plachty mali byť tri a dokonca, keď väčšinou tie oltáre staré nemali tú menzu celokamennú, ale bývali drevené a iba ten oltárny kameň bol do toho dreva vložený, tak tam boli rôzne špáry alebo drevo mohlo byť prasknuté. Mm. Tak dokonca sa ešte pod oltárnu plachtu dávalo jedno povoskované plátno, to sa natrelo čelým voskom zo sviece. No. V prípade, že by sa napríklad vylial kalich, aby pánova krv nevsiakla do toho dreva alebo nevtiekla do tých špár. No teraz, keďže oltáre by mali byť kamenné, tak platí zásada, že teda má byť na ňom aspoň jedna oltárna plachta bielej farby a to dokonca platí aj vtedy. Ja som teraz, to môžem asi povedať, písal o tom do katolických novín, neviem, kedy ten článok vyjde, že teda ako je to zo slavení Sv. v prírode, tak aj tam platí, že ak nemáme požehnaný alebo riadne posvetený oltár, tak sa má použiť hociaký stôl, ale má byť prikrytý bieloplachto. Takže tá plachta k tomu e, oltáru vlastne vždy patrila. Pripomína totiž prestretý stôl stolovania, ako odsústova vytvára atmosféru stolovania, teda večere, pri ktorej pán slavil Eucharistiu. Mm-hmm. K oltáru patrí aj kríž, ktorý naznačuje význam slávenia Eucharistie, teda sprítomnenia pánovej obety. Smernice rímskeho mysala predpisujú, že kríž má byť na oltári alebo v jeho blízkosti, má byť spodobou ukrižovaného krísta, teda nielen jednoduché dve dreva, ale teda má tam byť aj ten kristov korpus a tento kríž má byť tak umiestnený, aby bol dobre viditeľný zhromaždenému ľudu. Toto je v bod 308. No na oltár alebo vedľa neho sa majú položiť 2, 4 alebo 6 svietnikov so zřadými sviecami. Platí, že ak Omšu slávy diecezný biskup, sviec má byť 7. Pri slavnostných bohoslužbách možno sviece alebo aj kríž priviesť, priniesť pardon, k oltáru už na začiatku slávenia spolu s evangeliárom. No a potom k výzdobe oltára okrem pôstneho obdobia patria aj kvety, ktoré sa majú použiť s miernosťou a tak, aby nezatienili to, čo sa na oltári koná. Toto, čo som teraz povedal, teda sviece kríž, oltárna plachta kvety môžu byť na oltári už od začiatku slávenia. Dobre, ale skončila bohoslužba
1: slová nasleduje bohoslužba Eucharistie. No. Čo v súvislosti s oltárom sa deje teraz?
2: No, takže sme v situácii, že e, oltárna plachta môže byť, aj keď nemusí byť, on sa môže takisto prikryť aj počas ostatných omšin len na Veľký piatok pri tých obradoch e, počas slávenia omše, ale teda oltá, e, oltárna plachta, kríž, a sviece môžu byť pri oltári alebo na oltári od začiatku slávenia. A potom, počas toho samotného obradu, ktorý sa nazýva príprava oltára, teda to, čo je po bohoslužbe slova, mm. tak sa na oltár položí ešte korporál, purifikatórium pala, ak sa používa kalich a misál. A čo chcem znova tak nejako vypichnúť, je to, že smernice misala výslovne zdôrazňujú, že toto je úloha akolitov a miništrantov. A v prvorada úloha akolitu. Akolita sa má postarať o prípravu oltára, ak môžu mu v tom pomôcť miništranti a ak akolita nie je, tak to robia iní laickí posluhovači, teda e, asistencia. Zároveň ešte nájdeme aj v bode 190 takú malú poznámku, že kým sa pripravuje oltár, kňaz má sedieť na sedadle. Takže asi tiež by to nemalo byť tak, že, že sa hneď kniaz postaví k oltáru a on tam potom ten korporál rozkladá a tak ďalej. Kňaz má sedieť až to vtedy, kým oltár nie je pripravený preto aby on mohol potom ísť, prie, prijať alebo prevziať obetné dáry.
1: Poďme trošku našim poslucháčom vysvetliť, čo je to korporál.
2: Korporál patrí k takým najstarším predmetom spojeným s oltárom. Od začiatku ho zakrýval celý. V princípe je to teda akoby pozostatok jednej veľkej bielej plachty, ktorá kedysi zakrývala celý oltár. On sa potom postupom času zmenšoval, dneska má podobu štvorca v rozmeroch 50x50 ja 50 cm, môžu byť aj o niečo menší alebo väčší, záleží od rozmerov oltára. No dokonca kedysi sa jedným jeho koncom alebo takým tým rohom prikrýval aj kalich a z toho sa potom neskôr vyvinula tá pala, takzvaná, teda tá taká tvrdá, e, tvrdá podložka teda nie podložka, tvrdá e, ako som to povedal, čo to je tvrdý štvorec splátený ktorým sa kalih prikrýva ten býva ozdobený rôznymi symbolmi e, e, v liturgickej farbe, často je aj zdobený, alebo je sa napríklad z brokátovej látky zotovujú a tak ďalej
1: Spomínal si aj purifikatorium
2: Áno, purifikatorium je jednoduchá biela utierka e, ktorou akolita diakoní alebo kňaz po skončení slávenia pri tom očistení tých liturgických nádob ich vyutiera. Tá sa používa od 16. storočia. Odtedy je predpísaná ako povinná súčasť Kalicha. Takže zkrátka tá, 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 tá biela utierka, ktorou si môžeme všimnúť, že kňaz vyutiera Kalich potom, keď ho očistí. A je tam krížik na nej? Áno, na nej býva krížik, totiž ona, tá utierka sa používa ešte iná, na umytie rúk kniaza. Tá sa volala Lavabo, No, tá bývala trošku menšia a trošku inak bývala skladaná v minulosti. No, aby sa to rozlišilo, tak na tie purifikatoria sa do stredu vyšíval červený krížik a na to lavabo sa vyšívalo také malé červené písmenko
1: L. Poďme ešte trošku povedať pár slov k liturgickým nádobám. To je kalix paténov.
2: Áno. Práve tieto dve, ktoré si spomenú, vlastne sú také základné liturgické nádoby. Práve v nich sa obetne dary teda chlieba, víno prinášajú, premieňajú a z nich sa aj príjmajú. Práve preto, že teda prichádzajú do toho najbližšieho kontaktu s eucharistiou. tak platí podľa vzácnej tradície církvy, že by mali byť umelecké stvárnené, požehnané a hlavne vytvorené z materiálu, ktorý neabsorbuje tekutinu. Teda hlavne preto, že sa do kalicha nalieva víno. Potom platí, že ak sú kovové, mali by byť pozlátené. A výnimka je len vtedy, ak sú vytvorené z kovu, ktorý nehrdzavie, môžu byť napríklad zo striebra, alebo z kovu, ktorý je vzácnejší ako zlato. Vtedy sa vlastne nepo, nepo, nepozlacujú. No a e, obrazne povedané veľká paténa, do ktorej sa zmestí väčší počet hostí, sa potom nazýva obetná miska. Na oltár prinášame aj mysál. Áno, mysál je základná e, omšová kniha, vlastne, ktorá sa používa pre slávenie Eucharistie. To by zase bolo na jednu samostatnú reláciu o týchto všetkých knihách a ich histórii hovoriť. Skrátka povedzme, že je to kniha, ktorá obsahuje všetky modlitby kňaza a zároveň aj poriadok slávenia svätej Omše. E, nie sú v nej uvedené biblické čítania, tie sú uvedené v lekcionároch alebo evaniliároch. No a práve preto, že je to kniha, z ktorej vlastne kniaz slúži Svetu Omšu, teda číta posvetné texty, tak sa prinesie na oltár a znova platí to isté až po skončení liturgie slova. Teda ani mysal by nemal byť na oltári položený už od začiatku Svetej Omše. Dobre, a ako
1: teda vyzerá prinesenie obetných darov dnes v súčasnosti?
2: No, e, aby som teda už nehovoril stále iba ja e, a tie moje nejaké vysvetlenia, tak ak dovolíš, tak by som prečítal úrivok z posynodálnej exortácie pápeža Benedikta XVI, ktorá sa volá Sacramentum Caritatis. A on napísal takéto slova. Pri prinášaní darov nejde jednoducho o istý interval medzi liturgiou slova a eucharistie. To by okrem iného poškodzovalo zmysel jediného obradu, zloženého z dvoch spojených častí. V tomto pokornom a jednoduchom geste sa v skutočnosti prejavuje veľký význam. V chlébe a víne, ktoré prinášame na oltár, je celé stvorenie prijaté Kristom, vykupiteľom, aby bolo premenené a prednesené Otcovi. V tejto perspektíve prinášame na oltár aj všetko utrpenie a bolest sveta v istote, že v Božích očiach je všetko vzácné. Aby sa toto gesto používalo v jeho autentickom význame, nie je potrebné, aby bolo nadnášané nevhodnými doplnkami. Samo o sebe umožňuje dať hodnotu originálnej účasti, ktorú Boh žiada od človeka, aby priviedol k naplneniu Božie dielo v ňom, a dal tak plný zmysel ľudskej práci, ktorá sa prostredníctvom Eucharistického slávenia spája s Kristovou vykupiteľskou obetou. Teda Všimníme si, je to taký dlhší text, ale vybral som ho preto, lebo Benedikt XVI. obdivuhodne prepojil tú jednoduchosť tohto obradu s jeho duchovným rozmerom. Nejde teda o to, aby sme vytvárali nejaké efektné scény alebo upriamovali pozornosť na čokoľvek, čo by nás odvádzalo od Kristovej obety. Práve naopak, v tom prinesení darov ide o naplnenie Božieho diela a práce človeka. Pretože dary chleba a vína sú vlastne ich ovocím. A ide o to, aby sa tieto ľudské dary stali Kristovým telom a krvou, teda sú premenené na Boží dar.
1: O chvíľočku sa pozrieme do všeobecných smerní z rímskeho mysála, áno? ale je tu sms poslucháča alebo poslucháčky. Prosím, korporár prestiera už kňaz alebo lajk, ktorý prináša kalich a aj misal prináša lajk na oltár?
2: Áno, tak ako som povedal, všetko, čo treba na ten oltár priniesť, prináša lajk, teda rozumieme akolitu, alebo iného laického asistenta, teda povedzme to po slovensky, že miništranta. Mhm. A ešte som aj zdôraznil ten, ten jeden bod všeobecných smerníc misala, mysala, ktorý výslovne hovorí o tom, že kňaz počas prípravy oltára sedí na sedese, na sedadle. Tam je výslovene taká, takáto rubrika. To znamená, že áno, aj korporál má rozložiť laik, aj misál na oltár priniesť laik, aj obetné teda tie dary, nie dary, ale nádoby, ktoré budú používané pre slávenie, teda kalich alebo paténu. Keď je toto všetko pripravené, tak vtedy kňaz prevezme obetné dary, či už do sprievodu, alebo od akolitu a začína slaviť Eucharistiu.
1: Slúbil som našim poslucháčom, že sa pozrieme aj do všeobecných smerníc rímskeho misála, Čo tam vlastne
2: čítame? Áno, preto sme sa dohodli, že teda sa do nich pozrieme, lebo práve tam v bode 73 až 75, si vlastne prečítame, ako má príprava o prinesení obetných darov vyzera. Takže teraz budem čítať. Je chválitebné, keď veriaci sami prinášajú chlieb a víno. Toto je krásna veta, ktorá vznikla z druhého Vatikánskeho koncilu. Tým sa vlastne obnovila tá stará tradícia církvy. A ďalej pokračujeme. Kňaz alebo diakon ich prevezme na vhodnom mieste, aby ich priniesol na oltár. Takže vidíme tu, že keď kňaz preberá obetné dary, oltár už má byť pripravený, to nerobí on. Hoci chlieb a víno určené pre bohoslužbu, veriaci už neprinášajú zo svojho, ako kedysi, jednak obrad prinášania týchto darov si zachováva duchovnú silu a význam. Môžno prijať aj peniaze alebo iné dary pre chudobných alebo na kostol, ktoré veriaci prinášajú alebo ktoré sa vyberajú v kostole. Kladú sa na vhodné miesto mimo eucharistického stola. Sprievod, v ktorom sa prinášajú obetné dary, sprevádza spev na obetovanie. Spieva sa aspoň do vtedy, kým sa dary nepoložia na oltár. Obrad na obetovanie môže vždy sprevádzať spev, aj keď sa neprinášajú obetné dary. Chlieb a víno kladie kniaz na oltár a úkon sprevádza stanovenými formulami. Keď kniaz položí dary na oltár, môže ich okiadzať, potom okiaza kríž, ako aj oltár, aby sa naznačilo, že obeta cirkvi a jej modlitba vystupujú ako vôňa kadidla pred Božiu tvár. No, tieto slova, ktoré som citoval, sú v podstate veľmi jasné. Asi ani nie je potrebné nejako ďalej ich komentovať. Ale dotýkame sa nimi trochu také zaujímavé témy. A to je Milodár, ktorý sa dáva na svetu omšu. Pretože práve to... To prinesenie darov pôvodne znamenalo, tak ako sme počuli, že dnes už neprinášajú zo svojho. V minulosti prinášali zo svojho. Neskôr sa to nahradilo peňažnými dármi. Na no k tejto problematike som našiel nádherný komentár v knihe nášho popredného slovenského liturgistu, monsignora Vincenta Malého, žial už zomrelého, ktorý napísal, ja by som ho zacitoval. Liturgický pohyb pred druhým vatikánským koncilom prispel k tomu, že sa liturgia vracia k obetnému sprievodu s chlebom a vínom, prípadne aj s inými dármi. Štipendium, ktoré sa teraz dáva a ktoré zavezuje kniaza sláviť omšu na úmysel dárcu, by malo byť len časťou účasti na svetej omši. Ten, na ktorého úmysel sa omša slúži, by mal priniesť k oltáru chlieb a víno, ako sa to na mnohých miestach robí. A účasť na Svetej Omši by sa mala završiť svetým príjmaním. Tak to robili prví kresťania. Nielenže priniesli obetné dary, ale potom nábožne sledovali bohoslúžbu a prijali ako duchovný, spätný dar Kristovo telo a krv. Keď je omša za veriacich, alebo iná, ktorá sa neviaže na úmysel darcu, je vhodné vybrať najmä deti, aby priniesli chlieba víno. No Vincent mali vlastne týmito slovami presne a jasne vyjadril to, že milodár venovaný na slavenie svätej omše v žiadnom prípade neznamená, ako to niekedy žial počuť, že niekto si zaplatí omšu alebo vybaví omšu a tak ďalej. Zároveň povzbudzuje k istému pastoračnému hľadisku, aby veriaci nielen dali odslúžiť Svetu Omšu na nejaký úmysel. Ale podľa možnosti sa jej sami zúčastnili. A v ideálnom prípade mali na nej plnú účasť, teda aj účasťou na svetom príjmaní. To je akoby vrátenie darov, ktoré boli premenené. Človek priniesol Bohu na obetu chlieb a víno a Boh tieto dary premenil na telo a krv Krista, ktoré ponúka ako duchovný dar človeku.
1: Chcem sa ešte opýtať, počas prípravy obetných darov sa v našich kostoloch vyberá takzvaný zvonček. Buď miništranti, alebo Veriaci muži idú so zvončekom, kde vyberajú peniažky. Súvisí to s
2: obetnými darmi? Áno. Práve ním je vlastne vyjadrené to, čo som povedal v úvode, že dary, ktoré kresťania v prvotnej cirkvi prinášali do chrámu, vlastne slúžili na niekoľko cieľov. Prvoradé boli dary pre slávenie Eucharistie, teda chlieba víno. Potom to bol dar pre kniaza, pre chrám. Pre núdznych, chudobných a na rôzne potreby církvy. No a ako je to teda dnes? Tak my už nenosíme chlieb a víno z domu, pretože ani nemáme doma chlieb alebo víno, ktoré by mohli byť na slávenie Sv. omše použité. Preto sú dary pre obetu Sv. omše nahradené peňažným darom. No a ten má niekoľko podôb. Tak v prvom rade je to milodár venovaný priamo na svetu omšu, nazývame ho aj intenciá, ktorá podľa platného práva patrí kniazovi, ktorý omšu slúži. Avšak len z jednej svetej omše denne. Ak by mal v jednom dní kniaz viaceru omši, tak ten milodár, ktorý prijal na druhú alebo prípadne tretiu omšu, má odviesť na biskupský úrad. Potom druhý rozmer je to, čo nazývame zvonček to, čo si sa pýtal. To sú vlastne dary, ktoré dávame pre chrám. Z týchto peňazí sa predovšetkým platia náklady na prevádzku chrámu, prevádzku kostola. No a potom je tu tretí rozmer a to sú tie zbierky, ktoré sa niekoľkokrát počas roka konajú v našich kostoloch. No a to sú zase dary pre potreby církvy. Môže to byť zbierka na charitu, nedávno sme mali zbierku na dobročinné diela svätého Otca, môže to byť zbierka, ktorou podporujeme kresťanov vo Svetej zemi, napríklad pri Božom hrobe na Veľkú noc, zbierka na kňazský seminár alebo na misie. No a vždy treba mať na pamäti zase to, čo som povedal v úvode, že Všetko toto sú dary Bohu, ktoré cez oltár prichádzajú k pozemskému príjme, príjemcovi, príjímateľovi.
1: Spomenul si chlieba víno, ktoré sú určené pre slávenie svätej Jomše a že dnes ich už
2: bežne doma nemáme. Prečo? Sú možno v niečom špeciálne? No, dá sa povedať, že sú špeciálne. Dnes vlastne na slavenie Svetej Omše nepoužívame chlieb v takej podobe, ako ho máme doma, alebo ako kupujeme v obchodoch s potravinami. A aj tzv. to omšové víno musí splňať určité podmienky. Opäť, aby som to nerozprával iba z vlastnej hlavy, aby som bol trochu odborný, pomôžem si textom, ktorý je súčasťou obežníka biskupom o chlebe a víne na Eucharistiu, ktorý vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti v roku a tam sa píše, chlieb, ktorý sa používa pri slávení najsvetejšej eucharistickej obety, musí byť nekvasený, iba pšeničný a čerstvo pripravený, aby nehrozilo nejaké nebezpečenstvo pokazenia. Z toho vyplýva, že chlieb zhotovený z inej matérie, hoc z obilnej, alebo taký, do ktorého boli primiešané iné látky než pšenica, v takom množstve, že sa podľa spoločného hodnotenia nemôže nazvať pšeničným, nie je platnou matériou na slávenie obety a eucharistickej sviatosti. Je vážnou svojvolnosťou pri príprave chleba na slávenie eucharistie pridávať iné substancie, ako sú ovocie, cukor alebo med. Je zjavné, že hostie majú vyrábať tí, ktorí vynikajú nielen čestnosťou, ale sú aj skúsení v ich ír výrobe a majú i vhodné nástroje. A ďalej, víno, ktoré sa používa pri slávení eucharistickej obety, má byť prírodné, zhrozná, čisté a nepokazené bez primiešania cudzích látok. Starostlivo sa má dbať, aby víno určené na Eucharistiu bolo zachovávané v perfektnom stave a nezodstovateľo. Je absolútne zakázané používať víno, o ktorého pravosti a pôvode sa pochybuje, lebo církeve vyžaduje istotu o podmienkach nevyhnutných pre platnosť sviatostí. Nepripúšťa sa žiadna zámena v prospech iných nápojov, akéhokoľvek druhu, ktoré nie sú platnou materiou.
1: Dobre, a existujú aj nejaké výnimky? Napríklad, dnes veľa ľudí trpí intoleranciou lepku a používajú špeciálnu bezlepkovú múku. Existujú napríklad hostie aj z tejto múky. A čo tí kniazy, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu piť alkohol? Ako potom slávia Eucharistiu? Majú napríklad nejaké špeciálne víno?
2: No samozrejme, že cirkev pametala aj na všetky tieto prípady, ale treba povedať, že bezlepkové hostie neexistujú. Pretože lepok neodmysliteľne patrí k pšeničnej múke a ak by bol odstránený úplne, už by sa nedalo hovoriť o tom, že ide o pšeničnú múku. Úplne by bola narušená jej podstata. Ja som si aj vybral trošku, aby som bol tak zamudreho, som predpoklal, že sa to budeš pýtať. Tak priemernú vzorku pšeničnej múky tvorí 72% škrobu, 11% proteínov, 2% tuku a ďalšie látky. Proteíny, nazývané aj peptidy, sú tvorené niekoľkými zložkami. Asi 70 proteínov v múke predstavuje lepok odborne glutén, ktorý sa skladá z dvoch zložiek glutenínov a gliadínov. A práve gliadíny, ktoré teda z celkového objemu múky tvoria približne necelé 3 sú zodpovedné za zdravotné problémy. No a teda práve v tomto kontexte kongregácia stanovila toto. Hostie ktoré neobsahujú vôbec žiadny lepok, sú na Eucharistiu neplatnou materiou. Hostie, ktoré obsahujú málo lepku, predsa však dosť na to, aby sa príprava chleba zaobyšla bez cudzorodých prísad a nebol narušený proces prípravy, pri ktorom sa zachováva prirodzený charakter chleba, súplatnou materiou. Hovoríme teda nie o bezlepkových hostiach, ale o tzv. nízkolepkových hostiach, v ktorých je obsah lepku znížený na maximálne množstvo 25 tisícin miligram, čo je skutočne stopové, prvko, stopové množstvo tohto prvku, ktoré zdravotné problémy nespôsobí. Podľa výskumu, ktorý lekári majú k dispozícii, sa za hornú hranicu možného Pšeničného lepku pri tzv. bezlepkovej diete považuje 10 mg denne na dospelého človeka. No a my v tej hostii teda hovoríme o 25 tisícinach mg. Takže cítime, že aj človek, ktorý má bezlepkovú dietu, bez problémov môže takúto nízko lepkovú hostie prijať, čo teda mnohí naši veriaci v našich kostoloch aj robia. Ak by ale predsa len išlo o človeka, ktorý má absolútnu intoleranciu lepku, tak je umožnené, aby takýto veriaci príjmali Eucharistiu iba pod spôsobom vína. Tu len chcem povedať, že v jednom i v druhom prípade je dobré, ak sa veriaci nejako s tým kniazom, ktorý celebruje, dohodnú. Lebo sú kostoly, kde je to už možno vo väčšine bežné, a ja mám napríklad Svetostanku malú obetnú misku, kde mám na nápis aj pred cudzích kniazov nízkolepkové hostie, a teda keď ma niekto o takéto sväté príjmanie požiada, tak mu dám. Ale keď takýto veriaci ide do cudzího kostola, nemá istotu, či sú také hostie alebo nie sú, tak buď zajde kňazom a sa s ním dohodne, že pán Farár, ja chcem ísť na nízkolepkovú hostiu a tak ďalej. Dokonca poznám aj veriaci, ktorí si takéto hostie kúpia v našich predajniach, kde sa predávajú liturgické predmety a keď idú napríklad na dovolenku, nesú si ju zo sebou. Pred Svetovom šo, zajdu do Zakristie a požiadajú, prosím použiť aj túto hostiu, ktorú potom ja príjmem. No, a ak ide o kňazov, ktorí nemôžu prijať ani malé množstvo alkoholu, tak platí že čerstvá, ako aj konzervovaná hroznová šťava, v ktorej bol zastavený proces kvasenia, pričom sa jej podstata nezmenila, napríklad zmrazením, je pre Eucharistiu platnou matériou. Teda církev stanovila, že takíto kňazi môžu, jednoducho povedané, slúžiť Svetu Omšu aj s hroznovou šťavou, ktorá nie je prekvasená a teda neobsahuje alkohol. Zároveň je ešte povolené, že ak by sa jednalo o kňaza, ktorý môže prijať malé množstvo vína, tak... Prípadný zvyšok toho konsekrovaného vína, ak nejde o koncelebráciu, teda o to, že tých kňazov tam je viac, môže byť prijatý aj niektorým veriacím, ktorí sa zúčastňujú služby. Takže zase keď to poviem, toto bol citát z toho dokumentu kongregácie, keď to poviem jednoducho, ak by bol kňaz, pre ktorého by bolo nepriateľné to množstvo toho pol deci alebo koľko deci sa na tú svätom používa, tak môže prijať iba minimálne, doslova spoviem tak, že si odsrkne z toho kalicha a z Výšok toho vína teda eucharistickej krvi Ježiša Krista potom môže prijať niekto z veriacich laïkov. Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Štefan, ak dožijeme a
1: budeme zdraví, o čom budeme rozprávať o mesiac?
2: No, chcel by som sa teda ešte tak dotknúť, lebo to sme vlastne nestihli, že prečo chlieba víno, teda aká je symbolika týchto darov, možno teda, že prečo pán Ježiš použil práve tieto dary a prečo nie iné. No a potom z toho takého rituálneho hľadiska by sme sa zaoberali práve tými modlitbami, modlitbami a obradmi, ktoré sprevádzajú prípravu obetných darov, ako som ich spomenul v úvode, sú to tie modlitby kňaza, umývanie rúk, incenzovanie a modlitba nad obetnými darmi.
1: Som veľmi rád, že sme mohli začať rozoberať túto bohoslužbu a Eucharistie. Možno aj naši poslucháči budú už teraz tak trošku inakšie vnímať všetky tie gestá, ktoré sa pri Svetej Omši robia, aj na základe toho, čo dnes večer počuli. Naším hostom bol liturgista Štefan Fábry, Farár Farnosti žili na závode. Ďakujem veľmi pekne za to, že si prišiel.
2: Ja ďakujem tebe, že si ma pozval a že teda aj tento horúci letný večer sme mohli spolu vysielať a srdečne v Zbanskej bislice pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvajú. Prajem kaž- všetkým pekný večer.
1: Nuža, za pozornosť vám ďakujú aj majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.